0: استؤنفت اليوم مباحثات التوصل إلى هدنة بقطاع غزة في القاهرة بمشاركة كافة الأطراف جهود حثيثة للوصول إلى اتفاق قبل شهر رمضان مع تقدم ملحوظ مساعي لإحراز اتفاق ولو أنه الساعات الأخيرة بيترا حملت تطورات قالت أن هناك عراقيل كثيرة تقف في وجه هذا الاتفاق
1: بالفعل فارس اجتماع القاهرة المهم اليوم لماذا؟ لتقريب وجهة النظر بين أطراف المفاوضات وسط تأكد يعني حضور وفد من حماس وتسليمه للقاهرة رد بشأن رؤية الحركة ل لإت... اتفاق الهدنة.
0: اسرائيل تتمسك بقائمه شروط من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يضع فيها خطا احمر بشان الافراج عن اسماء بعض الاسرى ومقترح اخر بابعاد اسماء اخرى من الاسرى الذين سيفرج عنهم سمعنا مع ريان بالساعه الاولى يبدو هذه مم. واحده من النقاط الخلافيه التي قد تقف في طريق اتفاق.
1: اذا بين الموافقه المبدئيه فارس والعقبات الكثيره لانه التفاصيل هي الاصعب اليوم يجري الحديث عن هدنه مدته ست اسابيع تطلق خلال حركه حماس سراح 42 اسرائيلي من النساء والاطفال دون سن ال 18 الى جانب المرضى والمسنين، يعني عم نحكي عن معدل رهينه واحد في اليوم مقابل اطلاق سراح 10 معتقلين فلسطينيين من السجون الاسرائيليه.
0: اذا واحد الى عشره طبعا الوضع آه الانساني آه بات يعني يفوق الوصف ما يحدث في قطاع غزه آه نطالع تقارير من منظم اممية وحقوقية تقول أنها اطفال فارقوا الحياة نتيجة سوء التغذية ونتحدث عن المشكلة الاعمق في شمال قطاع غزة حيث الأزمة يعني في أوجها وحتى الولايات المتحدة قامت بإرسال مساعدات أسقطت جوا قيل يعني أنها غير كافية لا تسد رمق الغزيين اليوم ضمانات عدم تجدد الحرب بعد الهدنة وإتمام تبادل الاسرى وانسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا وتدفق المساعدات لغزة ملفات كلها في صداره هذه المفاوضات.
1: بعد خساره انسانيه هائله 30 30,000 قتيل فلسطيني و1160 قتيل من الجانب الاسرائيلي، هل بدا العد العكسي لهذه الهدنه الانسانيه؟ هل ستكون بدايه الحل ام استراحه المحارب؟ اسئله كثيره سنطرحها على المحلل السياسي والكاتب الذي سينضم الينا مباشره على الهواء من واشنطن الاستاذ طارق الشامي. صباحك خير استاذ طارق.
0: صوت الضغوط الاداره، ضغوط الاداره الامريكيه بات مرتفعا اكثر، يعني استمعنا الى تصريحات عده صدرت عن الرئيس الامريكي جو بايدن، قال فيها انه سنتوصل الى اتفاق هدنه يوم الاثنين هو اليوم يعني بتوقيت استراليا، عاد وتراجع، قال ربما الموضوع سيكون اكثر تعقيدا والمفاوضات يعني تتخذ منحى اكثر تعقيدا وصعوبه. ولكن مع ذلك استاذ طارق نرى انه في ارجنسي معينه او ملف يعني يحظى باهميه كبيره، استمعنا الى تقارير تحدثت عن قيود على التسليح وشرط عدم استخدامه ضد المدنيين، يقال انها كلها اوراق ستستخدمها واشنطن للضغط على تل ابيب والحكومه الاسرائيليه، كيف تقرا تغير الموقف الامريكي في الايام والاسابيع الاخيره؟
2: رهان يعني الاداره الامريكيه الان هو الضغط على كل الأطراف على الإسرائيليين من جانب ومن جانب آخر أجرى الرئيس بايدن كما هو معلوم اتصالاً مع القادة في كل من مصر وقطر قبل أيام وطبعاً حسهم على ممارسة أيضاً نوع من الضغط على حركة حماس كي يعني تقدم مزيد من الليونة في موقفها الذي يتعلق ب. نوعيه الذين سوف يفرج عنهم وتقديم قائمه باسماء الاسرائيليين المحتجزين في غزه لديها، كل هذا بالتوازي مع امكانيه الضغط ايضا على حكومه نتنياهو التي هي ايضا متشدده بقدر كبير فيما يتعلق ليس فقط بالصفقه وانما ايضا بالرؤيه المستقبليه لما بعد انتهاء ما يحصل في غزه من ماسي كبيره. لا شك انه اداره بايدن ايضا هي تدرك انه يعني المذبحه الاخيره في دوار النابلسي والتفاقم الوضع الانساني لدي المواطنين المدنيين في قطاع غزه وصل الي ابعد مدي والشعبيه آه التي يعني كان يتمتع بها بايدن آه قبل عده اشهر آه مقابل خصمه الرئيسي آه دونالد آه ترامب هو الان يخسر آه كثير من الاصوات آه وكما شاهدنا في ولايه ميتشيجن آه الذين يعني صوت ليس فقط العرب الامريكيين آه وانما ايضا معهم نسبه كبيره من الشباب ومن السود ومن غيرهم ومن التقدميين والديمقراطيين الذين ابدوا اعتراضهم في شكل التصويت بصفه غير ملتزم لارسال رساله الى اداره بايدن بانكم لا تستمعون الى اصواتنا وسوف نعاقبكم وربما تدفع ثمن ذلك في الانتخابات المقبله، هذا كله يدفع باداره بايدن لان تبذل جهدا في اطار محاوله انقاذ ما يمكن انقاذه، لكن هل يمكن لاداره بايدن بالفعل أن تفعل شيئا هذا أمر يعني هناك علامات استفهام كثيرة عليه خصوصا وأنه كما تفضلت قبل قليل أستاذ فارس بالقول بأنه الإدارة الأمريكية يعني لوحت بإمكانية يعني تطبيق نوع من القيود على فكرة استخدام الأسلحة الأمريكية هي وضعته في إطار يعني عام وشامل في إطار وثيقة وهذا طبعا بضغط بعض الأشخاص في الكونجرس الأمريكي إلا أنها حتى الآن لم تحدد ما إذا كانت ستطبق ذلك على إسرائيل أم لا هناك بالتأكيد ضغوط كبيرة جدا جدا من جانب اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة على إدارة بايدن كما هو معلوم هذا اللوبي هو يعمل لصالح أي إدارة إسرائيلية بصرف النظر عن مواقفها فيما يتعلق بما يجري على الأرض والإدارة بايدن تجد نفسها في وضع صعب لكنها تحاول أن تستخدم اسلوباً آخر في نفس الوقت وهو أن يعني تجتمع مع ما يعني يوصفون بأنهم وسطيون مثل بني جانس وزير الدفاع السابق وهو وزير في حكومة الحرب الحالية والذي جاء بدون تنسيق مع نتنياهو ونتنياهو حامض جدا على هذه الزياره مم. التي يرى انها تمت من خلف ظهره
1: نتنياهو انفجر غضبا يعني في وجه غانس وقال إن لإسرائيل رئيس وزراء واحد فقط كيف تقرأ هذه زيارة بالتحديد التي تخطت إذن نتنياهو هل هذا شكل آخر من أشكال الضغط الذي تمارسه واشنطن عبر التلويح بتوسيع الخلاف في الداخل الإسرائيلي وهل هي رسالة واضحة من بايدن الذي فقد صبره حيال حكومة نتنياهو
2: نعم يعني أتصور ذلك بالفعل أتصور أنه هذا يدل على أن يعني آه إمكانية الحصول على التنازلات آه المطلوبة من جانب الإدارة الأمريكية آه يعني بضغطها على الإسرائيليين وحكومة نتنياهو لم يؤتي آه يعني لم يؤتي ثماراً حتى الآن التي كانت تنتظرها إدارة بايدن ولهذا فهي تستخدم آه ورقة جانس كنوع من آه يعني التلويح لإدارة نتنياهو بأننا يمكن أن نتعامل مع اشخاص اخرين وسطيين على امل انه حينما يعني تسقط هذه الحكومه حينما تهدأ يعني اصوات المدافع وتنتهي الحرب فسوف يكون هناك يعني قول اخر بالنسبه لاداره بايدن وهي يمكن ان يعني تشجع الاسرائيليين بالتصويت للوسطيين حتى يمكن اقرار فكره قبول حل الدولتين الذي ترفضه إدارة نتنياهو حاليا بفضل وجود العديد من الصقور اليمنيين المتشددين بها. لهذا فتصوري إن زيارة جانس يعني ولقائه المنتقب خلال ساعات مع هاريس ومع بلينكين وسوليفان وكثير من المسؤولين الأمريكيين هو رسالة واضحة لنتنياهو بأنه يمكن التعامل مع أشخاص آخرين وتركيب الوضع المستقبلي. هذا كله من شأنه ربما أن يعطي يعني رسالة واضحة لينا بأنه ينبغي عليه أن يلعب هذا الدور بدلاً من أن تحاول الإدارة الأمريكية وحلفائها بالنظر إلى أنه حتى في طريق عودته بريجانس من من الولايات المتحدة سيمر على لندن وسيلتقي أيضاً بضيف كاميرون وزير الخارجية البريطاني ومسؤولين آخرين وهذا أيضاً نوع من يعني استكمال ورقة الضغط على حكومه نتنياهو هل يرضخ نتنياهو بهذا هذا سؤال كبير يعود اليه والى حساباته في امكانيه يعني وضع تصور معين لكيفيه التعامل مع الضغوط سواء الامريكيه او الاوروبيه في هذا الشان
0: خصوصا مع تقدم جانتز أيضا في استطلاعات الرأي الإسرائيلية أستاذ طارق محللون يرون أن ما حدث أثناء تسليم المساعدات لمدنيين تحديدا في شمال قطاع غزة ومقتل حوالي 114 شخص وفق السلطات الصحية في قطاع غزة يعني شكلت منعطفا خطيرا في الأحداث خليك معنا من فضلك نستمع إلى آي ويتنس أو شاهد كان موجودا هناك ناخذ. إنه طبعا يدخل الجنود والدبابات ناس قدامي ما قد تصاوب وناس روايا ما قد تنطخ ناس بأوسة وناس بديها وناس بديها سيبنا الكباتين سيبنا لكن سيبنا المساعدات
2: كل يوم منطخ منا بيجي مليون واحد سرنا صار الدم مقابل لكن صار الدم مقابل لكن مساعدتك هزابة بدا شكل
1: لنستمع أيضا فارس إلى المتحدث باسم القوات الدفاع الإسرائيلية دانيل هجاري ساوزانز افغازاند ديسبنز افغازاند Some began violently pushing and even trampling other Gazans to death, looting the humanitarian supplies. The unfortunate incident resulted in dozens of Gazans killed and injured. The tanks that were there to secure the convoy cautiously tries to disperse the mob with a few warning shots. When the hundreds became thousands and things got out, out of hand, The tank commander decided to retreat.
0: اذا ماساه بالفعل استاذ طارق وحتى بايدن اعترف ان ما حدث يعقد المسار وفي خشيه يعني من انفجار الاوضاع بشكل اوسع نطاقا في الضفه الغربيه وحتى في المنطقه ككل هل ترى يعني ما حدث قد يترجم بالفعل يعني الى خطوات فعليه تقود الى هدنه ام انه العقبات ما زالت كثيره في هذه المرحله؟
2: يعني من من الناحيه الامريكيه لا شك انها كانت نقطه مهمه يمكن ان تستثمرها من الناحيه الانسانيه من ناحية تفعيل الضغوط على نتنياهو وحكومته للقبول بالصفقة المرتقبة وخصوصا وأنه كانت هناك تصريحات غاضبة كثيرة أكثر حدة ولهجة أقوى بكثير من جانب الأوروبيين وهذا يجعل موقف الولايات المتحدة يعني في وضع سيء وعليها أن تحاول أن تستثمر هذه المأساة بشكل إيجابي. لكن ايضا يعني على الرغم من من حجم الماساه وضخامتها الا انه اسرائيل سارعت لمحاوله يعني تلطيف المساله ووضعها في سياق اخر وسياق انكاري بمعنى بمعنى صريح وارسلت حتى عدد من المتحدثين باسم الحكومه لظهور في وسائل الاعلام الامريكيه لانهم يعلمون ان هذه الماساه سوف يعني تسحب كثيرا من ما تبقى من تأييد والذي وصل الى اقل من 30% من الامريكيين الان الذين يرون الحكومه الاسرائيليه حكومه يعني متصلبه وتقوم بعمليات مذابح كثيره وبالتاكيد هذا كله ينعكس يعني ايضا على اداره بايدن التي بدات تفقد مزيد ومزيد من التأييد في الانتخابات كما شاهدنا خلال الاسابيع الماضيه، هذا كله يجعل من اداره بايدن ان تفكر مره واثنين بكيفيه التعامل بشكل افضل مع هذه الماساه واستغلالها بشكل فاعل من خلال يعني تفعيل هذه نامل ان تكون اداره بايدن قادره بالفعل على استخدام ورقه الاسلحه الامريكيه خصوصا وأن هناك أصوات حتى من اليهود الأمريكيين في الكونغرس الأمريكي التي تطالب باستخدام هذه الورقة، لكن إدارة بايدن حتى اللحظة ما زالت مترددة. في استخدامها
1: بشكل سليم بإجاز أستاذ طارق يقول بعض المحللين أن الضيق الأمريكي علنيا بايدن فقد الصبر حيال حكومة نتنياهو وذلك الموقف مرتبط بشكل وثيق والسباق الرئاسي القادم والتخوف الكبير من خسارة أصوات الناخبين العرب والمؤيدين الفلسطينيين في الانتخابات كيف تقرأ هذا التخوف وهل هو واقعي؟
2: هو واقعي بدرجة كبيرة لأنه بشكل سريع يعني أه الذي يحسم الانتخابات الأمريكية في حقيقة الأمر هم ستة أو سبع ولايات تسمى بالولايات الأرجوانية أو يعني ليست حمراء ولا زرقاء ولكنها متقلبة هذه الولايات من بينها ميشيغان التي تملك نحو ستة عشر صوتا من أصوات المجمع الانتخابي وبايدن يحتاج للفوز بها. كما فاز بها في الانتخابات الماضيه بالاضافه لولايات اخرى مثل ويسكونسن وبنسلفانيا واريزونا وكذلك جورجيا ونيفادا كل هذه الولايات الست حاسمه جدا واذا خسر بايدن تاييد الامريكيين العرب في ميتشيغان وهو مؤثر لانه عددهم يصل الى يعني عدد الناخبين يقترب من 160 الفا 100 الف منهم او اكثر صوتوا بانهم غير ملتزمين في الانتخابات التمهيديه الماضيه وهذا يعطي مؤشر على انه بايدن اذا استمرت سياساته على هذا النحو الحالي ربما يخسر ميتشيجن وبالتالي هو في خطر خساره الانتخابات آه لانه المؤشرات الحاليه تقول انه يعني ترامب متقدم في هذه الولايات ومتقدم بالتحديد في الولايات التي كانت جو يعني حمراء او جمهوريه من قبل مثل جورجيا واريزونا وبالتالي هو الرهان الان على الولايات ما يسمى بولايات الصبا التي يعني تعرف باسم وهي يعني بنسلفانيا وميتشيغان وويسكونسن اذا خسر ترامب واحده من هذه الولايات فمن المرجح بشكل كبير انه سوف يخسر الانتخابات لهذا عليه ان يغير سياساته ولا اقول فقط ان الامريكيين العرب هم المستاءين بايدن في كل مره ذهب فيها لعمليه يعني حمله انتخابيه كان يواجه من قبل الأمريكيين العاديين البيض الذين كانوا ينتقدون وتقاطع خطاباته
0: أنه... إذا هناك الكثير على المحك على ما يبدو أستاذ طارق وشكرا جزيلا لهذه القراءة القيمة الكاتب والمحلل الصحافي من واشنطن طارق الشامي استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي أحدث إصدارات S.B.S. عربي 24 يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا